0: Ici Martigues, bienvenue à la rencontre nationale des villes et villages internet pour cet épisode hors série de Ici Demain, la série audio de Ville Internet qui raconte la ville intelligente à travers les voix de ceux qui la font. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de la métropole Aix-Marseille-Provence. Je suis Antoine Gouritain et avec moi, Anna Mélin, journaliste chez Ville Internet.
1: Avec nous, Sarah Anaïs Achache, enseignante en géographie à l'Université du Havre, et doctorante en géographie à l'Université de Tours. Bonjour. Bonjour. Et Mélanie Rigaud, chargée de communication à Publilégal, entreprise spécialisée dans la logistique de la consultation publique. Bonjour. C'est ça, bonjour.
0: On va parler euh, de démocratie euh, et de participation citoyenne avec vous deux, Sarah Anaïs, déjà peut-être, est-ce que tu peux nous, nous mettre un petit peu à jour sur ce qui se passe en ce moment dans, dans tout ce domaine-là On en entend parler de beaucoup de choses. On est aussi dans un moment où les citoyens recherchent euh, de la participation, euh, de la démocratie plus ou moins directe, on va en parler. On en est, on en est où un petit peu en, en ce moment
2: alors je dirais que sur le dernier mandat, on a eu euh, une évolution en termes d'appétence des élus et des collectivités de manière générale vers la démocratie participative. Vous pourrez peut-être confirmer euh, euh, ça de, de votre côté. Euh, et, et moi, ma question que je me pose, et l'hypothèse un petit peu, c'est que le numérique, en fait, agit comme un facilitateur ou un déclencheur, je me disait un élu tout à l'heure, je trouvais le terme assez juste, un déclencheur euh, d'un amorçage d'une démarche de participation des collectivités. Euh, les collectivités... Euh, s'approprient de plus en plus les démarches de démocratie participative avoir maintenant les résultats euh, concrets. Euh, le numérique tient, je pense, une place importante dans le développement euh, de ces démarches. Maintenant, euh, il ne suffit pas de les mettre en place, mais qu'elles aboutissent réellement à une évolution de la prise de décision euh, sur les projets euh, menés par les collectivités.
0: Est-ce qu'on a quelques résultats concrets, de choses qui marchent vraiment euh, que tu pourrais nous donner
2: Alors, euh, un projet que j'ai trouvé intéressant ce matin, puisqu'on a euh, discuté avec un certain nombre d'élus et de collectivités, un exemple de Saint-Germain-en-Laye qui nous présentait une, une démarche de concertation autour d'un projet d'aménagement proche du cœur de ville, donc avec un enjeu de mobilité symbolique aussi sur la ville et son évolution. Et où là, ils ont essayé en fait, de euh, co-construire le projet d'aménagement avec les citoyens au travers d'une démarche de choix du prestataire retenu pour la concertation. C'est quand même assez ambitieux. Donc, euh, une présélection des candidats par d'abord les élus, puis une réunion publique qui réunit les prestataires. À, ils ont refusé du monde euh, pour le choix, donc euh, dans une grande salle. Donc, ce, qui est, ce, qui est, ce qui montrait quand même l'enjeu derrière ce projet d'aménagement, de démolition, reconstruction en proche du cœur de ville. Euh, une réunion publique, une plateforme en ligne de discussion, une contribution autour du projet et des évolutions sur les différents projets, pour mener à finalement euh, un retravail en interne de la collectivité, euh, une restitution auprès des habitants, et finalement un vote en conseil municipal qui rejoint les attentes données par les habitants. Et c'est là où on aboutit finalement à une co-construction d'un projet. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est aussi l'évolution de la posture des élus qui sont en capacité aussi d'intégrer dans leur réflexion ce qui est sorti de la concertation et ce qui est vraiment, je pense, l'enjeu.
1: Mélanie Rigaud, donc vous, vous vous intégrez dans cette chaîne plutôt à la fin euh, de, du processus, c'est-à-dire euh, pas tant sur euh, la réflexion, l'accompagnement des, des collectivités euh, dans leur volonté de mettre en œuvre une euh, consultation publique ou une participation citoyenne, mais plutôt dans la mise en œuvre justement. Euh, comment vous intervenez
3: Alors en fait, on a de plus en plus de demandes justement de la part des élus puisque euh, tout le monde euh, commence ces démarches de plus en plus de, de participation citoyenne et on se rend compte qu'ils ont besoin d'être beaucoup rassurés parce que il y a des entrepreneurs qui développent des outils numériques certes mais ils ont besoin de s'approprier cet outil numérique et sans que ça demande une organisation interne trop conséquente et nous on essaye de, de, d enfin, de proposer des outils numériques et en plus du conseil et de l'accompagnement pour rassurer les élus dans leur démarche et pour faciliter aussi les participants qui utilisent l'outil au quotidien mais c'est très important de définir un cadre pour une consultation citoyenne optimale et réussie. Nous, on a un petit peu en amont le côté réglementaire avec Publi Légal qui est une entreprise de 150 ans, qui est spécialisée dans la logistique de consultation publique, principalement autour de l'enquête publique avec des affiches sur site, des annonces dans la presse et des registres mis à disposition en mairie pour que les personnes puissent donner leur avis. Ça, c'est le côté réglementaire. Et depuis quatre ans, depuis quelques années, on essaye de, de développer des outils plus numériques et plus euh, euh, ouverts et plus libres de démocratie participative avec euh, des affiches connectées qui euh, sont mises dans l'espace public et qui consultent le citoyen et des outils de plateforme numérique qui proposent des modules de, euh, de participation en ligne, comme vous pouvez euh, le voir avec le budget participatif, le signalement citoyen, l'appel à idées, les tables rondes, qui sont des modules très interactifs et qui impliquent le citoyen euh, euh, dans, dans sa collectivité et, euh, et avec un accès à tout public, le présentiel avec l'affiche qu'on met dans l'espace public et le numérique.
1: Finalement, l'enquête publique a un peu vieilli quand même. Oui, alors
3: on essaye de la dépoussiérer, mais... Toujours est-il qu'elle est réglementaire, donc c'est les préfectures qui nous demandent de le faire, mais c'est un côté très, très ancien et nous on a décidé de, de, de développer des outils numériques avec l'évolution de la société et aussi pour, pour faire en sorte qu'on ait une, une participation citoyenne bien plus moderne que, que ce qu'il en, qu en était il y a quelques années.
1: Sarah Anaïs, j'avais une question sur l'utilisation dans un objectif de communication de la consultation euh, citoyenne. On arrive à dépasser euh, le cap d'une consultation un peu gadget euh, dont pas grand chose ne ressortirait.
2: C'est, je pense, la, toute la difficulté. En réalité, c'est euh, l'établissement de règles du jeu qui permettent l'évolution du jeu politique. Or, euh, aujourd'hui, euh, alors je trouve très euh, louable le développement, par exemple, des budgets participatifs. Maintenant, par exemple, sur l'exemple du BP, euh, les règles du jeu et, comment dire, le que les citoyens critiquent, souvent à l'échelle locale, en tout cas euh, en ce moment, c'est des formes d'accaparement du pouvoir et la façon dont on peut aussi redistribuer euh, euh, le, le pouvoir à l'échelle locale. Dans ce cas-là, dans les règles du jeu sur le budget participatif, c'est le montant qui va être euh, alloué, euh, c'est euh, les types de projets euh, qu'on va faire passer euh, au vote, etc. Et là, c'est là où c'est bien le, la posture des élus et des agents. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer en fait le poids de l'expertise professionnelle euh, dans la non ouverture de la concertation aussi. Les sachants aussi sont à l'intérieur de la collectivité. Donc c'est bien une question de posture de la collectivité de manière générale euh, et de règles du jeu. Poser des règles du jeu claires. Pourquoi est-ce qu'on concerte Où est-ce qu'on veut aller Et quand, dans quelle mesure les élus s'engagent à prendre en compte les choses Et là, effectivement, pour l'instant, je pense qu'une partie des dispositifs de participation, notamment quand ils sont en ligne, euh, surtout s'ils ne sont pas accompagnés de démarches d'animation, de la démarche en, en présentiel, se risquent à se cantonner, à un effet d'affichage et de communication, euh, parce qu'ils ne sont pas attachés à des règles du jeu claires ou suffisamment ambitieuses pour aboutir à un, à un réel Nouvellement de la construction du, du, du politique, finalement, à l'échelle locale.
0: Je vous voyais euh, opiner avec l'expérience, euh, donc 150 ans, vous disiez, de, déjà de l'entreprise. Et les, surtout, vous êtes sur tous ces différents modes présentiels, en ligne, etc. Est-ce que vous voyez des différences, vous, dans la prise en compte des décisions en fonction du, du mode de participation
3: Le présentiel, en fait, on se rend compte qu'il y a des réunions publiques, il y a des conseils de quartier. Et, et nous, ce qu'on en a entendu, c'est que... Euh, ils ont, les élus ont du mal à faire déplacer euh, voilà, le, les citoyens. Ceux qui se déplacent, c'est souvent les mécontents et du coup, ça prend une ampleur un petit peu euh, euh, des fouloirs. Et en fait, les élus ont, ont beaucoup de crainte par rapport à ça. C'est que tout ce qui était présentiel était un petit peu euh, était un petit peu tout le temps du, du, dans le même schéma finalement ils ont voulu sortir de ça et après le numérique euh, ça en effraie certains aussi et euh, ce qui est très important comme on le disait on est d'accord là dessus c'est les règles du jeu c'est établir un cadre et dès lors où il est bien établi au départ euh, après, tout se déroule euh, plus ou moins bien parce que ça a été pensé, réfléchi et euh, fait pour que euh, ce soit constructif et qu'on ne soit pas dans des euh, euh, débats un petit peu euh, contents, pas contents. Enfin, il faut sortir de ça et aller vers des choses beaucoup plus constructives. Et, euh, et euh, la co-construction, c'est ça. Enfin, et on s'est rendu compte que les élus, ils étaient principalement des décideurs et maintenant il faut qu'ils soient des décideurs animateurs il faut changer un petit peu aussi la posture
1: c'est bien la question de la co-construction des voilà. politiques publiques qui se joue derrière oui parce que la co-construction est un élément important d'autant que ce que vous disiez sur attention à ne pas euh, à, à ce que les outils ne, ne per, euh, permettent d'éviter le biais qui serait de n'écouter finalement que les mécontents qui viennent crier plus fort que les autres et qui du coup aussi détourne par quelque part la démocratie parce que les élus, alors on peut peut-être en parler, mais les élus sont, sont précisément élus suite à des élections où la majorité s'est exprimée en faveur de telle ou telle personne. Les outils de participation citoyenne n'ont pas pour vocation à détourner euh, cette, euh, cet outil démocratique qui est celui de l'élection.
2: Pas de détourner ou de contourner mais peut-être de réfléchir à une nouvelle articulation et, et probablement que la population euh, est en attente aussi euh, d'une évolution des élus et de la structuration administrative et politique euh, et donc de la place du vote dans euh, comment dire, la construction politique des territoires. Le, le vote, ne, fin, La construction politique des territoires, si elle ne se réduit qu'à un vote euh, à chaque élection municipale, c'est quand même très réducteur. Ça ne permet pas de profiter de l'expertise d'usage habitant. Sur le, le présentiel, évidemment, à ses propres difficultés euh, en termes de recrutement, euh, toujours les mêmes, etc. On entend cette critique euh, souvent. Euh, le numérique ne vient pas forcément résoudre l'ensemble des problèmes posés dans le présentiel. Euh, mais euh, ce que je voulais dire, c'est qu'aussi en termes de présentiel, se développent aussi de nouvelles méthodes d'animation liées au design de services, par exemple, de politique publique, euh, qui viennent là, euh, peut-être aussi, proposer de nouvelles modalités de construction directement sur les projets et permettre de dépasser euh, le simple grief envers la collectivité. Euh, euh, je viens râler parce que euh, je, ça ne me plaît pas, ça me plaît pas, etc. Et donc aller vers des solutions à des problèmes pré-identifiés sur lesquels on se mobilise ensemble pour trouver des solutions. Et donc là, c'est une des façons euh, de euh, résoudre un petit peu le, aussi un des problèmes du présentiel euh, et aussi d'investir aussi les élus et les agents dans cette démarche et donc euh, de mettre tout le monde autour de la table pour de la co-construction.
1: D'où euh, l'intérêt du, du projet de Saint-Germain-en-Laye, euh, d'associer les habitants sur de la construction d'un projet futur où les gens ne seraient pas là pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec euh, l'utilisation de leur trottoir ou de la rue en tel sens ou en double sens, etc. Mais plutôt dans la construction commune d'un projet pour la ville et qui serait quelque chose de positif. C'est peut-être là aussi euh, euh, où se situe la solution à ne pas seulement consulter euh, les
2: et les mécontents et puis surtout de faire valoir l'expertise d'usage des habitants au-delà de l'expertise professionnelle des agents. Euh, en réalité, les habitants sont confrontés quotidiennement à un certain nombre de problèmes. Si ira à la, la limite, moi les mécontents, euh, je trouve qu'ils ont leur place pour s'exprimer aussi. Euh, au-delà du militantisme politicien euh, et d'un du, éventuel clivage politique, euh, on a le droit d'être mécontents. saint germain laye par exemple, c'était un peu rigolo, font un atelier qui s'appelle Venez râler. C'est quand même, euh, voilà, c'est prendre en compte le fait qu'il peut y avoir des mécontents et qu'il faut écouter cette parole des mécontents. Je pense qu'il ne faut pas l'évacuer. Par contre, il faut arriver à travailler malgré les mécontentements des uns et des autres, c'est-à-dire trouver des sujets de débat qui permettent d'avoir un débat constructif, sans tomber non plus dans des formes de ludification euh, qui prendraient peut-être les gens euh, pour des idiots, enfin voilà, ou, ou qui tendraient à menuiser euh, la portée politique d'un débat aussi.
0: C'était Ici Demain, une série proposée et réalisée par Florence Durand-Tornard et Antoine Gouritin, produite par Ville Internet. Cet épisode a été co-animé avec Anna Mélin et a été rendu possible grâce au soutien de la métropole ex-Marseille-Provence. Retrouvez tous les épisodes dans votre application de podcast favorite et sur ici-demain.fr